0: Hallo Friends, bevor wir mit der heutigen Episode starten, habe ich eine kleine Info für euch. Die Warteliste für die E2Perform Academy ist wieder geöffnet und ich sag's es gleich, die E2Perform Academy ist im Grunde einfach der neue Name für den E2Perform Online Kurs, denn ist ja nicht viel cooler, E2Perform Academy, ich bin mega begeistert davon. Am 2 .11 öffnen für die Warteliste die Türen wieder. Und da könnt ihr euch dann für den Online-Kurs anmelden. Und am 11.11. .11. geht's los mit dem Kickoff call Denn erstmalig haben wir wöchentliche Calls für die Community, beispielsweise Themen-Calls zu Training und den anstehenden Feiertagen im Dezember, aber auch Q&A-Calls für eure offenen Fragen, die im Laufe des Kurses auftreten. Also, wenn du aktuell deine Kalorien trackst, aber vielleicht zum Beispiel Schwierigkeiten hast, dich auf den Zunahmeprozess auf mehr Essen, auf performanceorientiertes Essen wirklich einzulassen, dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich oder aber auch, wenn du schon vorsorgen möchtest, um an den Feiertagen dieses Jahr entspannter zu sein und über Essen vorzubeugen. Du findest den Link zur Warteliste in den Show Shownotes und jetzt geht's in die heutige Episode. Hallo Friends und herzlich willkommen zu eat to perform Episode Nummer 114. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in eure Woche gestartet, super in euren Tag gestartet und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin auch wieder mit dabei. Hier ist wieder eure Melli, eure lieblings podcast -Host in <lacht> keine Ahnung, und ich bin fresh am Start. Es geht mir sehr, sehr gut. Ich bin irgendwie voller Energie, obwohl ich noch gar nicht so viel Koffein hatte und ich kann mir nicht erklären, warum, weil wer die letzte Episode gehört hat, wird wissen, dass die Woche absolut chaotisch war, dass irgendwie alles so komplett, ja, mein, mein kompletter Plan über den Haufen geworfen wurde und ähm, ich nehme diese Episode ja im Anschluss an die letzte auf, also es ist immer noch dieselbe Woche, es ist immer noch derselbe Tag, auch wenn es für euch nicht ist und irgendwie fühle ich mich sehr energiegeladen. Ich weiß nicht, was da los ist, aber I'll take it, ich beschwere mich nicht, ich bin happy drüber und ich möchte heute mit euch über ein paar Arten sprechen, wie ihr euch oder wie du dich beim Zunehmen selber sabotierst. Wir sprechen über Selbstsabotage, ein Thema, das ich sehr, sehr, sehr gut kenne, ein Thema, mit dem ich sehr vertraut bin und das vor allem bei dem Thema der Gewichtszunahme sehr, sehr präsent sein kann ich glaube, bei sehr, sehr vielen von euch vielleicht sogar sehr präsent sein wird. Ich möchte generell auch wieder ein bisschen mehr über das Thema Zunehmen und so weiter sprechen, ein bisschen mehr über diesen ganzen Zunahmeprozess und so, weil ich glaube, dass das die meisten von euch betreffen wird, dass da einfach eine große Angst davor da ist, dass da große Hemmungen davor da sind. Und deshalb ja werde ich das in Zukunft wieder ein bisschen öfter behandeln. Aber für heute geht es jetzt mal um das Thema, wie sabotierst du dich beim Zunehmen selbst? Was heißt überhaupt Thema Selbstsabotage? Ich habe hier jetzt übrigens keine Definition hier irgendwie rausgesucht oder so, sondern ich werde das jetzt einfach nur definieren, was wir unter Selbstsabotage verstehen, wenn wir in dieser Podcast-Episode drüber sprechen. Und zwar sprechen wir von Selbstsabotage jetzt, wenn wir uns etwas vornehmen und auch die Dinge umsetzen, die dafür notwendig sind, aber gleichzeitig auch andere Dinge umsetzen, die den Progress dann verhindern. Beispielsweise, ich esse mehr Kalorien, aber gleichzeitig mache ich dann auch mehr Steps, sodass ich dann erst recht wieder nicht in einem Kalorienüberschuss bin und dann eigentlich erst recht wieder nicht zunehme. Das wäre Selbstsabotage und das wäre auch schon der erste Punkt, den wir dann gleich besprechen werden. Also, das heißt, ich, ich ich will eigentlich so zunehmen, ich will das eigentlich machen, aber gleichzeitig mache ich dann noch Dinge, die das verhindern. Bewusst oder unbewusst. ich, ich soll es gar kein Angriff sein, dass du das bewusst machst, sondern bewusst oder unbewusst. Kann beides der Fall sein. Gut. Also... Diese Selbstsabotage kennen vielleicht sehr, sehr viele von euch und ich kenne sie auch sehr, sehr gut, als ich in den, das erste Mal in einem wirklich, wirklich produktiven Aufbau war, dass ich dann trotzdem Steps sammeln gegangen bin ohne Ende, dass ich dann trotzdem irgendwie Kalorien kompensiert habe, dass ich dann trotzdem irgendwie beim Tracking immer wieder so ein bisschen mehr Puffer eingebaut habe und so weiter, um ja nicht zu viel zuzunehmen. Also, bevor wir jetzt drüber sprechen was das für, für Auswirkungen haben kann, beziehungsweise nicht nur Auswirkungen haben kann, sondern warum wir das eigentlich machen, besprechen wir diese, diese Arten der Selbstsabotage einfach mal durch, weil dann werdet ihr, glaube ich, gleich mal merken, mache ich das, mache ich das nicht, Bin ich ist es ist für mich äh, jetzt, also muss ich mich da angesprochen fühlen, das werdet ihr jetzt dann gleich rausfinden. Also Punkt Nummer eins habe ich ja schon gesagt, ihr esst zwar mehr Kalorien, was super ist, weil es eine große Überwindung ist, wirklich gut, aber gleichzeitig macht ihr auch mehr Schritte. Und das kann man bewusst oder unbewusst machen, weil es gibt natürlich auch Menschen, die unbewusst ihr Need, also ihre Non-Exercise-Activity-Thermogenesis, also die, äh, den Kalorienverbrauch außerhalb von bewusstem bewusst Sport, die den hochhalten, die den hochschrauben, sobald sie mehr essen, weil der Körper unbewusst beginnt, sich dann auch mehr zu bewegen und dann macht man auch unbewusst mehr Steps. Das ist aber was, das kann bewusst oder unbewusst passieren. Wenn es unbewusst passiert, dann ist es eh ja, da muss man halt bewusst darauf achten, das nicht zu tun, aber wenn man es bewusst macht, um sich selbst ein bisschen zu sabotieren, dann hör auf damit. Dann macht es absolut keinen Sinn, weil am Ende des Tages, was machst du dann? Dann isst du zwar mehr Kalorien, weil du eigentlich weißt, dass du mehr Essen nehmen solltest, um zuzunehmen, gleichzeitig verbrennst du aber mehr Kalorien, indem du mehr Schritte machst. gilt übrigens genauso auch für extra Cardio und solche Dinge oder extra Sporteinheiten und dann wirst du erst recht wieder nicht zunehmen. Das Einzige, was du dann tust, ist, deinen Kalorienverbrauch künstlich zu pushen, um mehr essen zu können. Das ist eigentlich alles, was du tust. Du, du isst, also du, du bewegst dich mehr, damit du dann mehr essen kannst. Aber langfristig bringt dir das halt überhaupt nichts, weil du diese wahrscheinlich notwendige Gewichtszunahme nicht zulässt. Weil du nicht zulässt, dass du wahrscheinlich ein bisschen mehr Körperfett brauchen würdest, um langfristig da auch wirklich gesund zu sein. Weil wenn du dir ständig wünschst, eigentlich würde ich super gerne mehr essen können, dann... Hast du wahrscheinlich noch irgendwo Restrictions, dann hast du irgendwo noch Limit Limitierungen im Kopf, dann hast du irgendwo noch Angst vom Zunehmen, weil wenn du mit dir selbst in deinem Essverhalten im Reinen bist, dann wirst du dir nicht mehr wünschen, mehr zu essen oder mehr essen zu können und deshalb, wenn du deinen Kalorienverbrauch nur künstlich pushst, um dann mehr essen zu können, dann sabotierst du dich in diesem langfristigen Prozess, entspannter zu essen und auch zuzunehmen, nur selber. Das andere, the other end of the stick quasi, also so die, das, das, das andere Extrem kann sein, dass du zwar eigentlich schon mehr essen möchtest, aber dann trotzdem irgendwie immer wieder Kalorien einsparst. Unbewus also unabhängig davon, ob du jetzt deine Kalorien trackst oder nicht. Also es kann auch beispielsweise bedeuten, dass du deine Kalorien trackst und dann trotzdem dort noch einsparst und da noch einsparst und, und irgendwie, ja, und dann, dann hebe ich mir noch Kalorien für später auf und so weiter. Also einfach so dieses ständige Einsparungs-Mindset uh, irgendwo hast. Es kann aber genauso auch bedeuten, wenn du nicht trackst, dass du dann immer die kalorienärmere Variante wählst. Weil selbst wenn du nicht trackst, wirst du wissen, was die kalorienärmere Variante wahrscheinlich ist. Oder die gesündere Variante in dem Fall vielleicht auch. Dann nimmst du trotzdem beim Essen gehen das, was wahrscheinlich am wenigsten ja, schlechte Auswirkungen unter Anführungszeichen hat. Was wahrscheinlich den, den ja, dass das geringste Übel unter Anführungszeichen ist, jetzt so Und nicht, weil ich das jetzt so sage, sondern weil es äh, vielleicht in deinem Kopf so aussieht weil du immer noch ein bisschen Kalorien einsparst, dort und da. Und auch das ist eine Form von Selbstsabotage, dass du eigentlich mehr essen möchtest und eigentlich zunehmen willst oder dir sagst, dass du zunehmen willst und dann tust du aber Dinge, die verhindern, dass du zunimmst, nämlich Kalorien einzusparen. Das ist ganz, ganz klassische Selbstsabotage. Genauso wie beispielsweise Punkt Nummer drei, immer ein bisschen weniger tracken. Beziehungsweise, sorry, immer ein bisschen zu viel, muss man eigentlich sagen, tracken. Das ist, ähm, ist, ist jetzt die falsche Richtung. Immer ein bisschen zu viel tracken. Das heißt, dass du zum Beispiel, wenn du, wenn du auswärts isst, beispielsweise immer einen riesengroßen Puffer einplanst, obwohl du ganz genau weißt, dass das nie so viele Kalorien haben wird. Oder dass du eine ganze Portion trackst, obwohl du eigentlich gar nicht die ganze isst, beispielsweise, wenn du wenn du eine ganze Portion getrackt hast und dann isst du sie aber nicht auf, dann ist es auch immer ein bisschen zu viel tracken, immer ein bisschen zu viel Puffer, weil wenn du immer ein bisschen zu viel trackst, dann isst du ja immer ein bisschen weniger, also dann isst du immer ein bisschen weniger als das, was du dir eingetrackt hast und das heißt unterm Strich, dass du wahrscheinlich dann nicht mehr im Überschuss bist, sondern auf Erhaltungskalorien. Was die Zahlen betrifft, bist du im Überschuss. Also wenn man es sich jetzt so schwarz auf weiß ansehen würde, würde man sich denken, wieso nimmst du nicht zu? Du bist doch auf einer gewissen Kalorienanzahl. Dabei bist du gar nicht auf dieser Kalorienanzahl, weil du immer ein bisschen zu viel trackst im Vergleich zu dem, wie viel du isst. Und das ist etwas, wo ich selbst sehr schuldig bin, muss ich ehrlich sagen, weil ich das auch selbst gemacht habe in der Vergangenheit. Also ich habe gesagt, hey, ich bin in einem Kalorienüberschuss und ich nehme jetzt zu, dies, das, ananas und habe aber immer wenn ich dann in der Kantine, dort wo ich gearbeitet habe, essen gegangen bin, habe ich jedes Mal 1000 Kalorien als Puffer eingetrackt, obwohl das nie im Leben 1000 Kalorien hatte. Und ich wusste auch, dass das keine 1000 Kalorien hat. Aber ich habe trotzdem diesen riesen Puffer eingetrackt, einfach nur um sicher zu gehen, damit ich ja nicht zu wenig eingetrackt habe, damit ich da ja nicht zu viel in den Überschuss komme. Und damit habe ich mich auch wieder nur selbst sabotiert, weil ich habe ja dann nichts zugenommen oder zu langsam zugenommen. Und das war nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache war der sinnvoll über eine gewisse Zeit zuzunehmen. Und das habe ich verhindert mit dem, dass ich immer ein bisschen zu viel getrackt habe. Und das ist typische Selbstsabotage. Es macht null Sinn, das zu tun, weil im Endeffekt, also ich, ich packe jetzt hier kurz mal die vulgäre Sprache aus, im Endeffekt verarschst du dich nur selbst. Weil du sagst zwar, dass du eine gewisse Kalorienanzahl isst, du sagst, ja ich bin auf 2500 Kalorien und ich nehme nicht zu, aber eigentlich bist du gar nicht auf 2500 Kalorien und du weißt es auch. Und es ist auch vollkommen okay, wenn du dich jetzt kurz ein bisschen called out fühlst von mir, <lacht> weil es ist der Sinn der Sache. Ich möchte, dass du, wenn du merkst, dass du eines dieser Dinge tust ich möchte, dass du dich dann vielleicht kurz mal kurz mal angegriffen fühlst oder dass du kurz mal das Gefühl hast, so ach Kacke, das bin ich, eh, Melli, sei leise. So. Das soll, das ist der Sinn der Sache. Weil ich möchte, dass du dir dann Gedanken drüber machst, dass du das machst und dir, dir bewusst machst, dass du das machst. Weil erst, dass du dir das bewusst machst und dir dessen bewusst bist, erst das führt dazu, dass du auch was dran ändern kannst. Ansonsten kannst du ja nichts anpassen, kannst du nichts. Wenn du dir nicht bewusst bist über das, dass du das machst, weil man macht es ja vielleicht auch teilweise so ein bisschen auch als Automatismus irgendwo, wenn man sich dem nicht zu 100% bewusst ist, dann kann man es auch nicht ändern. Oft ist man sich dem auch bewusst, aber man will nicht wahrhaben, welche, welche Auswirkungen das wirklich hat und dass man sich damit halt selbst veräppelt und dazu ist jetzt diese Podcast-Episode da, damit du dir dessen bewusst wirst, dass es keinen Sinn macht. Genauso wie es beispielsweise keinen Sinn macht, eben extra Cardio zu machen. Das habe ich vorher schon kurz erwähnt, aber ich möchte es trotzdem noch mal explizit sagen, wenn du mehr isst und dann aber wieder mehr Cardio machst oder eben mehr Bewegung und extra Sport machst, um dieses mehr Essen irgendwo so ein bisschen wieder gut zu machen, unter Anführungszeichen, dann isst du nicht mehr. Dann hast du einen künstlich gepuschten Kalorienverbrauch und einen, ähm, künstlich gepushten, eine künstlich gepuschte Kalorienzufuhr. Aber du isst eigentlich nicht mehr als das, was du solltest, du nimmst deshalb nicht, nicht zu und du sabotierst dich damit selbst. Ist zwar nur noch eine Wiederholung zu dem, was ich vorher gesagt habe, aber ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen. Und dann haben wir auch noch den Punkt, dass du vielleicht Gewichtssprünge ausgleichst. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, wo sich viele von euch angesprochen werden fühlen, wenn ihr am Zunehmen seid und das vielleicht in Eigenregie macht, also das selbst beobachtet, jetzt nicht in dem Coaching seid, und dann merkt so, okay, ich ähm, habe jetzt mehr auf der Waage, dann esse ich heute ein bisschen weniger oder dann bewege ich mich heute ein bisschen mehr oder dann, ähm, ja, dann, dann spare ich mir ein paar Kalorien dort und da, weil ich habe jetzt wirklich, ich habe jetzt ein Kilo mehr als gestern, das ist, ist schon ein bisschen heftig, da muss ich ein bisschen zurückschrauben. Also, ja, Gewicht, Gewichtssprünge ausgleichen ist eine ganz, ganz klassische Form der Selbstsabotage und eine sinnlose Form der Selbstsabotage, weil... Ich habe es euch, glaube ich, schon mal in der Podcast-Episode gesagt, aber ich werde es euch hier jetzt nochmal sagen: In meinen Jahren als Coach, wo ich schon unzähligen Menschen dabei geholfen habe, zuzunehmen, habe ich noch nie auf, als Antwort auf einen Gewichtssprung nach oben im Zunahmeprozess die, äh, die Kalorienzufuhr reduziert. Noch nie. Never <lacht> hab das noch nie gemacht. Und es macht doch absolut keinen Sinn, das zu machen, weil Gewichtssprünge sind das Normalste der Welt. Und sie sind zwar jetzt von, von gestern auf heute so vielleicht ein bisschen schwer zu verdauen, aber im Bigger Picture betrachtet, also wenn man jetzt von oben auf einen Monat drauf blickt oder so, ist so ein einzelner Gewichtssprung null aussagekräftig und macht eigentlich gar nicht mehr so viel aus, weil meistens sind es diese Gewichtssprünge, die zwar den Schnitt dann ansteigen lassen, aber das sind auch genau die Sprünge, die notwendig sind, damit die Zunahme überhaupt passieren kann. Also, ein Gewichts, ich glaube, den optimalen Gewichtsverlauf beim Zunehmen stellen wir uns alle immer so vor, dass wir halt ja jeden zweiten, dritten Tag mal so 0,1 Kilo vielleicht mehr haben und dann dann geht das so super schön linear nach oben. Aber so funktioniert es halt nicht. So funktioniert zunehmend nicht, genauso wie Abnehmen so nicht funktioniert. Zunehmend funktioniert ebenfalls so, dass man vielleicht dann mal ein Plateau hat über ein paar Tage hinweg und dann hat man einen Sprung nach oben. Oder dann geht es vielleicht ein bisschen nach unten und man denkt sich in, in, in alter Diätgewohnheit, oh cool, mein Gewicht geht nach unten, schön. Und dann geht es wieder nach oben und man denkt sich, kacke. Dabei ist es genau das, was notwendig ist, weil wenn wir uns dann rückblickend die letzten Monate ansehen, dann sehen wir, hey, eigentlich hat es perfekt gepasst. Eigentlich ging der Trend in genau die Richtung, wie wir es haben wollen. Eigentlich war die Zunahme genauso wie wir es haben wollten. Und dann passt es auch. Aber wenn wir jetzt beginnen, bei diesen Gewichtssprüngen jedes Mal die Kalorien zu reduzieren oder das wieder auszugleichen, dann kommen wir am Ende wieder bei Null raus und du hast wieder nichts zugenommen. Und das ist ja auch der Sinn dieser Selbstsabotage. Also das, die Selbstsabotage machen wir ja, weil wir entweder etwas machen, was wir gar nicht wollen. Eigentlich willst du gar nicht zunehmen und du machst es halt, weil du glaubst, es ist das Richtige für dich. Wahrscheinlich ist es auch das Richtige, aber du bist einfach nicht ready dafür. Und sabotierst dich deshalb selbst, weil du es einfach nicht willst oder weil du es zwar willst, aber unendlich Schiss davor hast. Und gerade wenn es so ist, dass du zum Beispiel dir denkst, naja, ich, ich weiß nicht, ob ich es will, eigentlich will ich ja gar nicht zunehmen, aber es, ist, es muss halt sein, dann lässt sich das ziemlich gut zusammenfassen mit, du solltest es tun, aber du hast halt Schiss davor. Das ist, es wäre das Richtige, aber du hast halt unendlich Angst davor, das zu tun. Und deshalb sabotierst du dich selbst, weil dann zögerst du das ganze wieder raus. Du hast zwar das Gefühl, was zu machen, du hast zwar das Gefühl, Progress zu machen und endlich zuzunehmen und endlich irgendwie was für dich zu tun, aber du tust es eigentlich gar nicht, weil du keinen Progress machst, weil nichts weitergeht, weil 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 das Gewicht nicht nach oben geht. Das heißt, du 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 glaubst zwar, du machst was, du, du glaubst, du 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 machst schon alles richtig oder du du vielleicht glaubst du es gar nicht, aber du du, du kannst dir halt selbst sagen, na ja, ich esse ja eh schon mehr und ich ich mache ja das eh schon. Aber zeitgleich ersparst du dir dann dieses, dieses Unangenehme, wenn es dann wirklich so weit kommt, dass du zunimmst. Was halt, wie wir wissen, nicht der Sinn der Sache ist, weil du sollst ja zunehmen. Aber so äußert sich das halt meistens, wenn man Angst davor hat, wenn man nicht weiß, was passiert, wenn ich jetzt diese, diesen Gewichtssprung nicht ausgleiche. Und, und, und diese Angst davor, dick zu werden, ist dann immer so, so präsent beispielsweise. Also, diese Selbstsabotage ist in sehr 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 vielen Situationen und das sage ich jetzt auch aus meiner eigenen Erfahrung und eben auch einfach aus der Coaching Erfahrung ein Mittel um das, das zu verhindern wovor ich Angst habe, nämlich dick zu werden. Und es ist ich habe ja vorher schon erwähnt, dass es wahrscheinlich auch also das vielleicht auch sein kann, dass du das dass du was machst, was du gar nicht machen willst und deshalb sabotierst du dich selbst, aber dieses machen wollen ist ja im Endeffekt, wie gesagt, das, dass du Angst davor hast. Dass du halt Schiss hast davor, dass du zunimmst. Du weißt, es ist das Richtige. Du weißt, es ist das, wie du wie du langfristig deinen food reduzieren kannst, weil du im E2Perform-Podcast gut aufgepasst hast und deshalb weißt, dass das der Way to go ist. Weil du weißt, dass du nur durch mehr Essen auch Muskelmasse aufbauen kannst. Du weißt es. Aber es fällt da halt trotzdem noch schwer zu akzeptieren, weil du in deinen Diätgewohnheiten zum Beispiel noch so steck, äh, feststeckst, weil du in deinem Diätmindset noch so steck, feststeckst. Wow, das ist kein schwieriges Wort, Melly. <lacht> ähm, nee, aber grundsätzlich, du weißt es eigentlich, aber es ist extrem schwierig für dich umzusetzen. Und wichtig ist dabei zu wissen, dass du dir diese Dinge bewusst machen musst dass du dir bewusst machen musst, dass du dich selbst sabotierst und in welcher Form du dich selbst sabotierst und dann bewusst Schritte rausmachen. Also es, ist, es macht jetzt keinen Sinn, nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, aber warum habe ich so Angst davor und, und wieso? und Ja klar, man kann sich darüber Gedanken machen, logisch, aber am Ende des Tages bleibt es einem nicht erspart, das dann trotzdem zu tun. Und sehr, sehr, sehr oft ist es so, dass zwar Angst davor da ist, aber dass diese Angst abnimmt, sobald man es dann mal tut. Das heißt, wenn du dich dann mal überwindest, wirklich zuzunehmen, wenn du dann auch wirklich merkst, über ein paar Monate hinweg, ich sage jetzt nicht über zwei Wochen, sondern wirklich bewusst über ein paar Monate, dass das Gewicht nach oben geht, dass es gar nicht so schlimm ist. Und deshalb, ich bin natürlich ein Fan davon, sich Gedanken darüber zu machen, warum macht man das so Angst? Was, was habe ich da für Glaubenssätze im Kopf? Warum ist es für mich so schlimm? Aber am Ende des Tages, du musst trotzdem in die Umsetzung kommen, weil im Endeffekt mit dem, dass du dir lang, also mit dem, dass du dir so viel Gedanken drüber machst, warum das jetzt so ist, zögerst du nur wieder hinaus, dass du ins Handeln kommen musst und dass du umsetzen musst. Und nur durch diese Umsetzung wirst du diese Angst auch wirklich ablegen können. Weil wir wissen, die Angst vor etwas verschwindet nicht, nur weil wir es nicht tun, sondern die Angst vor etwas verschwindet dann, wenn wir es gemacht haben und sehen, dass es eigentlich gar nicht so schlimm war. Und genauso ist es mit einer Gewichtszunahme. Also hör auf, dich selbst zu sabotieren. Hör auf, dich selbst zu veräppeln und zieh das durch, was du dir vorgenommen hast. Und du wirst sehen, dass du happy sein wirst, dass du es gemacht hast, dass du froh sein wirst, diesen diesen Sprung gemacht zu haben, diese dich zu überwunden zu haben und dich nicht noch länger damit beschäftigt zu haben, warum und wieso und und keine Ahnung, sondern endlich ins Handeln gekommen zu sein, weil das nimmt dir am Ende des Tages keiner ab. Wenn du aktuell noch Schwierigkeiten hast, diese Prinzipien, dieses Thema wirklich auch in die Tat umzusetzen, also du merkst, dass du dich vielleicht selbst sabotierst, du merkst, dass du struggelst mit diesem Thema, aber du kommst irgendwie nicht so wirklich in die Umsetzung rein, dann auch wirklich etwas gegen diese Selbstsabotage zu tun, dann kann ich dir empfehlen, dich für die Warteliste für die E2Perform Academy einzutragen. Das ist der neue Name für den E2Perform Online-Quiz. Da öffnen nämlich Ende, sorry, Anfang November wieder die Türen und für die Warteliste sogar schon ein paar Tage früher wie für alle anderen. Und im Online-Kurs lernst du nämlich genau diese Dinge umzusetzen. Das heißt, wenn du beispielsweise schon deine Kalorien trackst, wenn du beispielsweise schon sagst, ich möchte das eigentlich, aber ich habe noch Schwierigkeiten, das wirklich umzusetzen, wann erhöhe ich denn dann meine Kalorien? Wie, wie setze ich das, das Ganze jetzt um? Dann bist du im Online-Kurs richtig. Und du bekommst auch den Support und die Unterstützung in Form von sechs Live-Calls, also insgesamt ein Call pro Woche, über sechs Wochen hinweg, wo wir auch diese Struggles, die du vielleicht dabei hast, eins zu eins so besprechen, also nicht eins zu eins, sondern in der Gruppe <lacht> besprechen ähm, und dann Lösungen dafür finden. Also wenn du merkst, das bin ich und ich habe da Schwierigkeiten damit, aber du hast noch Schwierigkeiten, in die Umsetzung zu kommen, dann ist der Online-Kurs das Richtige für dich. Und ich verlinke dir die Warteliste in den Shownotes. Du kannst dich da eintragen. Das ist natürlich unverbindlich und es ist auch kostenlos. Aber du hast natürlich ein paar sehr, sehr coole Vorteile, wenn du dann beim Kurs startest. Save the date. Anfang November geht's los. Und damit wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann sehr, sehr gerne wie immer teilen und bewerten und äh, FreundInnen davon erzählen und so weiter. Ansonsten pass auf dich auf, bleib gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.